0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des How to DynamoG Dev-Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Hallo Susanne.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Juri ist auch am Start. Hallo Juri. Hallo. Ja, ihr habt euch beide so ein bisschen aus dem Lazarett rausgekämpft. Also gute Genesung jetzt auch immer von meiner Stelle. <lacht> uh, ihr seid beide so ein bisschen leicht erkältet, würde ich mal sagen. Aber ihr könnt euch vielleicht selber ein, zwei Worte mal beschreiben, damit die Zuhörer so ein bisschen... Besser so Eindruck davon bekommen, wie es euch gesundheitlich so geht.
1: Ich fange mal an.
0: Der Hust-Contest. Okay, <lacht> ihr, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer gewonnen hat. Uh, ja, das äh, soll es aber erstmal für dieses akustischen Moment gewesen sein. Ähm. Um, Falls ihr entsprechenden Podcast doch die eine oder andere, ja, äh, Braun der Stimme äh, zu hören meint, dann äh, liegt das einfach daran, dass äh, die beiden ein bisschen erkältet sind. Äh, bei mir ist es zum Glück noch nicht der Fall, aber was noch ist, kann ich, kann ich noch werden. Ja, wir blicken heute auf das Thema Musikdesign oder vielmehr, wie mache ich denn einen Soundtrack für unser Spiel? Und da wird uns die Susanne ein bisschen was berichten. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf die zweite Episode hingewiesen. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, wie es denn äh, geht, einen Sounddesign äh, zu bewerkstelligen. Also wie kann ich Sounds für ein Spiel erstellen? Wie kann ich irgendwie ein Türgeräusch und so weiter machen? Da sind wir ja genau drauf eingegangen und verlinke ich euch natürlich unten in den Show -Notes, damit ihr da einfach nochmal einen Blick reinwerfen könnt. Genau, Susanne. Äh, heute eben das äh, Thema Musikdesign oder Soundtrack-Design. Wie kamst du dazu, dass du so vorgegangen bist, wie du vorgegangen bist oder was, lass erstmal den Bereich vielleicht ein bisschen abstecken, was ist denn so eigentlich Soundtrack-Design?
1: im Endeffekt einfach Musikkomposition.
0: Okay, äh, ist das jetzt ein Unterschied, ob das für ein Spiel ist oder für einen Film, macht das, macht das für dich einen Unterschied?
1: Es macht insofern einen Unterschied, als dass, wenn man für einen Film schreibt, dann hat man ja einen sehr genauen Handlungsablauf, an dem man sich auch selber halten muss und den man im besten Fall mit der Musik halt so unterstützt, dass ein guter Film dabei rauskommt. Ähm, beim Computerspiel kann man nicht so genau sagen, wann der Spieler jetzt die einzelnen Aktionen macht und wie lange er sich vielleicht in dem einen oder in dem anderen Raum aufhält. Das heißt, da muss die Musik auch wesentlich freier gestaltet sein und wesentlich flexibler reagieren können.
2: Mhm.
1: Haben wir jetzt in unserem Fall relativ einfach dadurch gelöst, dass, ähm, da wir eh nur eine Spielzeit von geplant 15 bis 20 Minuten haben, äh, meine mal gelesen zu haben, ab einer Länge von etwa 5-6 Minuten eines geloopten Musikstücks, also das heißt eines Musikstückes, das die ganze Zeit in einer Wiederholungsschleife abgespielt wird, da fällt es dem Zuhörer nicht mehr auf, dass es eine Wiederholungsschleife ist. Und dementsprechend haben wir für unser Spiel auch eine relativ lange Wiederholungsschleife generiert, die dann einfach die ganze Zeit am Stück zu hören sein wird.
0: Okay, ähm, das war das jetzt irgendwie gerade bei unserem Spiel, also wir, wir befinden uns jetzt in einem Leichenschauhaus, ist ja ein relativ ungewöhnliches Setting, hast du solche Aufträge schon häufiger bekommen oder ist das jetzt für dich eine besondere Herausforderung gewesen?
1: Ach ja, na klar, also ich schreibe eigentlich regelmäßig immer mal was für Leichenschauhäuser oder auch zu Beerdigungen und nein, <lacht> natürlich nicht, <lacht> nein, das, das war der erste Auftrag in die Richtung und das ist natürlich auch eine sehr spannende Angelegenheit, sich so mit der Atmosphäre auseinanderzusetzen, also... Einmal, wie wirkt das Leichenschauhaus an sich? Wie fühlt sich vielleicht auch der Spieler da drin? Oder vielmehr, wie fühlt sich eigentlich der Charakter, den der Spieler spielt, in diesem Leichenschauhaus? Weil das ist ja im Endeffekt das, was die Musik dann transportieren soll, um dem Spieler noch ein besseres Charaktergefühl quasi zu vermitteln.
0: Welche Informationen hast du da so aufgesaugt? Oder worauf hast du gesagt, ja, ah, ich müsste jetzt eigentlich so Oder wie hast du dich so reingedacht in das ganze Thema? Also bist du selber mal in eine Leichenhalle gegangen?
1: Nee, nee, das muss ich zugeben, ich war selber, glaube ich, noch nie in einer Leichenhalle selber drin. Ich bin tatsächlich vor allem so ein bisschen von den ersten Grafikskizzen ausgegangen, die ich von Juri schon bekommen hatte, die wir von Juri bekommen hatten und habe mir dann selber einfach quasi die Atmosphäre überlegt. Also ich bin nicht so extrem nach den Bildern gegangen, sondern vor allem einfach über die Atmosphäre, die ich mir dazu gut vorstellen konnte. Das heißt, einerseits... Ist ja, also der, der Spieler spielt ja in dem Moment jemanden, der heimlich was versucht, in dem Leichenschauhaus zu machen. Das heißt, auch immer ist ein bisschen die Angst dabei, vielleicht entdeckt zu werden. Dementsprechend sollte der Soundtrack auch irgendwie ein bisschen was Gruseliges, Gespanntes quasi beinhalten.
0: Ich meine, letztendlich ist es natürlich auch so, dass sich wahrscheinlich viele denken: so, man befindet sich ja quasi unter Untoten. Also, das ist natürlich so ein anderes Piece von dem Setting, so dass man sagen könnte, ja, gut, ist ja auch irgendwie so ein unbehagliches Gefühl, was das wahrscheinlich auslöst beim Spieler.
1: Ja, ja, das mit Sicherheit auch, klar. Also, das ist schon mal das eine. Dann, was dazu kommt, der Spieler selber ist ja quasi ein angehender Mafiosi. Das heißt, in irgendeiner Form sollte auch ein Bezug zur italienischen Mafia da sein, um das noch ein bisschen zu verstärken, dieses Gefühl. Und da waren dann direkt erste Assoziationen, eventuell ein Bezug auf zum Beispiel andere Spielmusiken wie Pizza Connection. Also habe ich früher sehr gern gespielt, deswegen, ja.
0: <lacht> Absolut, ey, das ist wirklich nach wie vor eines, meine Sims. also wenn ich so zurückblicke, definitiv sehr gut.
1: Dann natürlich Filme wie zum Beispiel Der Pate, also Streicher. Und was direkt immer sehr, sehr typisch italienisch wirkt, ist natürlich, wenn man auch entsprechend typisch italienische Instrumente benutzt. In dem Fall habe ich mir eine Balalaika rausgesucht, kann man auch mit Russland verbinden, gibt es aber auch in Italien.
0: Okay, also es sind sozusagen diese Instrumente, die du verwendet hast. Äh, schreibst du dir das denn einfach so auf eine Liste oder wie fällt dir sowas ein oder recherchierst du da, um sowas rauszufinden? Also gut, Streicher, hast du gesagt, so ein bisschen der Pate ist für dich, ist das so ein bisschen aufgeladen. Bei typisch russisch beziehungsweise auch im italienischen Sprachraum. Hast du da lange gebraucht, um dir diese Inspiration zu holen oder so darüber nachzudenken, was denn passen könnte jetzt?
1: Nee, das passiert bei mir tatsächlich zum großen Teil einfach intuitiv.
0: Ach, das ist ja cool. Okay.
1: Also, ich denke, das kommt einfach mit der Erfahrung, wenn man halt viele Spiele selber spielt, wenn man viele Filme selber schaut, und, dann merkt man irgendwie mit der Zeit langsam, wie es andere Filmkomponisten und Spielekomponisten immer gelöst haben. Und es gibt so gewisse Klischees, derer man sich dann auch sehr einfach bedienen kann. Und in dem Fall zum Beispiel, ja... Es klingt sehr nach Italien, wenn man Streicher und Balalaika kombiniert und das halt dann noch mit entsprechenden Melodielinien irgendwie,
0: ja. Würdest du sagen, dass vielleicht so ein normaler Zuschauer äh, relativ taub Filme und Games wahrnimmt, ähm, wenn, weil, weil ich mache mir zum Beispiel jetzt nicht so viele Gedanken darüber, wenn ich einen Film anschaue, äh, welche Instrumente haben jetzt da irgendwie eine tragende Rolle oder so bei dem Soundtrack, sondern für mich, ich genieße einfach den Film oder spiele einfach das Spiel. Also ich würde das wahrscheinlich jetzt gar nicht so raus interpretieren oder gar nicht so extrahieren aus diesen Sachen. Also du müsstest wahrscheinlich mit einem ganz anderen äh, Wahrnehmungssinn wahr, oder? So.
1: Also es kann sein, dass ich das, weil ich es halt quasi gewohnt bin, darauf zu achten, dass ich es ein bisschen detaillierter wahrnehme. Aber ich glaube, der Otto -Normalverbraucher nimmt das auch sehr, sehr stark wahr und auf. Also da an der Stelle vielleicht ein Verweis auf, mein, auf das Thema meiner Bachelorarbeit. Und zwar Ja, gar,
0: klar, äh, äh, gerne, hau raus.
1: <lacht> ich habe über genretypische Filmmusik geschrieben. Und habe zu dem Zweck auch eine Studie übers Internet gemacht und habe da quasi wildfremde Leute einfach verschiedene Musikstücke, die ich selber vorher zu verschiedenen Stilistiken geschrieben hatte, dem zuordnen lassen. Waren zum Teil Leute, die überhaupt nichts mit Musik am Hut hatten, niemals ein Instrument gespielt haben und die konnten das trotzdem ziemlich, ziemlich, ziemlich stilsicher den Genres zuordnen, für die es gedacht war.
2: Darf also, ich bin voll ich glaube, überrascht jetzt alle. <lacht> Darf ich da was einwerfen? Ja. so ja, klar, ähm, gerne. Da würde ich vielleicht sogar behaupten, das ist halt wie bei der Grafik. Also wenn alles stimmig gemacht ist, dann fällt es einem vielleicht unterbewusst gar nicht so richtig auf. Dann ist man halt voll drin in der Sache. Wenn aber irgendwas nicht stimmt, dann fällt es direkt auf. Zumindest im Otto Normalverbraucher. Wisst ihr, genau. was ich meine? Mhm. Ja, es ist vielleicht
0: auch sogar dieses Unterbewusstsein, was so zuschlägt oder so ein bisschen sagt, irgendwas ist da verkehrt. Also ja. geht mir zumindest bei Grafik so, dass ich vielleicht manchmal sogar denke, hm, irgendwie flackert es so ein bisschen komisch, aber wo, wo, woran liegt es? Oder, oder irgendwie so, dass es so ein bisschen so, so ein Unterbewusstsein ist, dass man es gar nicht so klassisch benennen kann, sondern irgendwie ist es komisch so. Ja, so dieses Gefühl.
2: Genau.
1: Ja, zum Beispiel, oder eben umgekehrt, ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, fand ich auch sehr, sehr spannend, ähm, auch eine Person, die quasi selber nicht wirklich viel mit Musik zu tun hatte, aber ich habe von meiner Bachelorarbeit damals erzählt und dann kam direkt der Kommentar, ach ja, das glaubt sie schon, dass das geht. Sie hat nämlich auch selber die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr Mann im Nebenzimmer den Fernseher einschaltet und sie hört nur die Titelmusik von dem Film, dann weiß sie schon, was er da ungefähr schaut, also was für ein Genre das jetzt sein könnte.
0: Okay, das das, also stimmt, das ist natürlich... Ja.
1: Ich glaube, das ist den meisten Leuten viel bewusster, als sie wirklich wissen, als sie wirklich denken.
2: Mhm.
0: Ja, würde mich da echt sehr, sehr interessieren, was die Zuhörer auch von unserem Podcast darüber denken. Also, falls ihr da selber irgendwie schon Erfahrungen gesammelt habt, gerne her damit. Podcast at morg.de ist auch in den Show verlinkt, also könnt ihr ganz bequem da eine E-Mail mal hinschicken und vielleicht eure Erfahrungen mit dem Thema stillen. Oder natürlich auch, wie läuft das denn jetzt beim Thema Soundtrack-Design? wir haben jetzt so rein metamäßig einfach mal draufgeblickt, was da so wichtig sein könnte, aber wie schaut es denn jetzt aus, wenn wir beispielsweise mal auf auf Instrumente, Software-Libraries und äh, vielleicht auch entsprechend Hardware schauen. Was brauche ich denn jetzt dafür oder was hast du konkretes bei unserem Spiel gebraucht?
1: Also, es gibt inzwischen ja ein riesengroßes Angebot an verschiedenen, auch x-beliebig teuren verschiedenen Sound-Libraries, das heißt an virtuellen Instrumenten, die man sich kaufen kann, um damit direkt am Computer virtuell Musik zu produzieren, die für den ungeschulten Hörer, das heißt für den Laien, äh, trotzdem so überzeugend klingt, als wäre es realistisch mit Instrumenten eingespielt. Man kann da sehr viel Geld lassen. Ich bin selber der Meinung, man muss es gar nicht. Also klar, es gibt verschiedene Instrumente, für die lohnt es sich, Geld auszugeben. Ich habe zum Beispiel ein einziges Instrument in unserem Soundtrack tatsächlich benutzt, das ich mir selber gekauft habe. Und zwar sind das ausgerechnet die Streicher, weil Streicher sind immer sehr, sehr schwer, wirklich sehr überzeugend zu samplen. Das ist einfach... In Klang, den kann man nicht so gut reproduzieren, synthetisch. Hm. Und da habe ich, wie gesagt, auf, eines, äh, auf eine relativ angesagte Sound Library zurückgegriffen. Äh, Achtung, Schleichwerbung. <lacht> <lacht> auf er die.
0: Links in der Linkbeschreibung, <lacht> genau, in der Beschreibung.
1: <lacht> Und zwar auf die Vienna Symphonic Library. Die wurde mir früher, als ich angefangen habe, Musik zu machen, empfohlen. Und ich komme bis jetzt super damit klar. Ähm. Ja, aber alle anderen Instrumente sind quasi bereits in dem Programm, mit dem ich arbeite, nämlich Logic quasi als Vorab-Preset äh, ja. genau angegeben und verfügbar. Das heißt, äh, da habe ich jetzt die, weiß ich gar nicht, 200, 300 Euro für mein Programm ausgegeben und habe da quasi alles drin, was ich brauche.
0: Okay, cool. Ähm, und du hast einfach schon wahrscheinlich jetzt über die Jahre doch die Erfahrung einfach damit gesammelt, dass du das ähm, gedanklich so ein bisschen im Kopf hast oder zeichnest du dir da irgendwie, weiß ich nicht, Noten auf dem Blatt oder machst du irgendwelche Skizzen, bevor du dich an die Software heransetzt äh, oder hast du das alles im Kopf und klickst da einfach nur noch wild Befehle zusammen?
1: Das kommt immer ganz drauf an, für welchen Zweck das Musikstück gedacht ist. Also das heißt, wenn es zum Beispiel so wie bei unserem Spiel tatsächlich was sein soll, was von vornherein klar ist, da werde ich wahrscheinlich keine wirklichen Aufnahmen mit Musikern machen, dann brauche ich auch keine Noten zu erstellen, die Arbeit kann ich mir ja dann sparen.
0: Okay, ja.
1: Dann hacke ich es tatsächlich einfach direkt in die Software. Das, also, was ich allerdings dabei wichtig finde, ist es trotzdem über MIDI-Keyboard selber einzuspielen und nicht einfach ah, nur ja. am Computer irgendwie irgendwelche Striche und Punkte quasi sich zusammenzuklicken, weil es hat dann einfach doch nochmal eine andere Spieldynamik wenn man es wirklich selber musiziert hat. Es klingt einfach wirklich anders. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber es klingt anders. <lacht> ähm,
0: muss ich denn, wenn ich jetzt mit dieser Software arbeiten möchte, äh, Noten lesen und schreiben können? Oder ist es nur was, was einen Benefit bringt, aber es nicht so ausschlaggebend ist?
1: Nein, das braucht man, um mit dieser Software zu arbeiten, tatsächlich nicht unbedingt. Also es ist von Vorteil, eventuell. Zumindest, mit ne, zumindest eine Klaviertastatur sollte man lesen können. Also, entweder Noten lesen oder Klaviertastatur, eins von beiden. <lacht> Aber ähm, ja, speziell um mit dem Programm, mit den Tools arbeiten zu können, reicht definitiv die Kenntnis einer Klaviertastatur.
0: Mhm. Äh, meinst du denn auch, dass ein Amateur, ich beginne jetzt mal von aus, irgendwie ein Programmierer oder ein Grafiker sagt so, ja, ich bin so ein bisschen Autodidakt und so, habe jetzt mit Musik noch nicht so viel zu tun gehabt, aber äh, ja, meine Mutter, die spielt auch Gitarre und so und ich glaube schon, dass ich da auch vielleicht, dass es mir so ein bisschen entgehen liegt und ich plötzlich vielleicht dann doch äh, über Nacht äh, zum... Ähm, ja, mir meinen eigenen Soundtrack irgendwie zusammenschustern kann. Funktioniert denn sowas deiner Erfahrung nach? Oder hast du schon sowas mal mitbekommen? Oder kannst du dir das gar nicht vorstellen, dass sozusagen jemand komplett unbedarft da rangeht und trotzdem einen hörbaren Soundtrack erstellt, der jetzt vielleicht jetzt nicht ganz äh, die Qualität erreicht, die er vielleicht erreichen könnte, wenn es jetzt ein professioneller Musiker macht?
1: Naja, ich sag mal so, da das auch so quasi mein Weg war, um mich mit der Software anzufreunden selber, also ich hatte selber auch keine wirkliche Anleitung, wie benutze ich jetzt das Programm, damit das und das bei rauskommt, Wo was sind die ganzen Plugins da, äh, was sind Sends, was sind Inserts und so weiter, das ist, wusste ich alles nicht, habe ich mir alles quasi selber erarbeitet. Ähm, also das kann man definitiv autodidaktisch machen, man braucht halt Zeit dafür und die muss man sich nehmen.
0: Okay, okay, cool. Also das, das beantwortet schon mal so relativ äh, gut äh, meine Fragen. Äh, genau, ja, ich bin eigentlich schon fast durch mit meinen Fragen. Also wir sind jetzt ja auch schon bei durchaus paar Minuten äh, Zeit angekommen. Aber ja, vielleicht, Juri, hast du noch irgendwie eine Frage oder so? Oder weiß ich nicht.
2: Nö, nee, mir fällt vielleicht auch nicht äh, mehr ein. Also ihr habt, glaube ich, alles abgedeckt, was mir im Kopf rumgeschwirrt ist.
1: Ich hätte sonst noch umgekehrt eine Frage an Juri, die mir schon seit ein paar Tagen im Kopf rumgegeistert ist quasi. Und zwar, wir haben es ja bei unserem Spiel von der Reihenfolge her jetzt quasi so gemacht, zuerst war die Idee und der Soundtrack war eigentlich relativ schnell schon fertig. Also innerhalb der ersten paar Wochen, als wir angefangen haben, dran zu arbeiten, war das Ding schon gegessen quasi. Ähm, inwieweit ist das denn für dich als Grafiker eventuell auch hilfreich oder vielleicht auch überhaupt nicht, dass der Soundtrack schon vorher da ist, bevor du mit den Bildern anfängst?
2: Ähm, sehr hilfreich. Also ist ja bei jedem verschieden, vor allem wenn man irgendwie, ja, egal was man kreativ so macht, aber wenn du Musik hast, die auf jeden Fall zur Stimmung passt, die die Grafik auch nachher widerspiegeln soll, dann ist es extrem hilfreich, wenn du dann was hast, was halt die ganze Stimmung noch verstärkt. Das hilft mir beim, beim Zeichnen extrem. Sonst mache ich mir halt irgendeine Musik an, die dazu passt. Wisst ihr, was ich meine? Das,
0: das ist interessant. Das, das ist cool. cool. also das, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, muss ich sagen. Also, also wirklich, äh, das war bis jetzt äh, für mich so äh, podcast-technisch äh, so der lehrreichste Podcast. Aber äh, Erzählung müssen weiter. Ist spannend.
2: Also ich kann mir jetzt zum Beispiel keinen Reggae anhören, wenn ich dann irgendwelche Leichenschauhäuser zeichne. Also kann ich schon, <lacht> aber es hilft mir auf jeden Fall, in diesen Fluss zu kommen. Musik zu hören, die halt stimmungstechnisch dazu passt. Ah,
0: Juhi, das ist ja total platt, ja, wir brauchen, wir brauchen ein bisschen mehr Inspiration, wir brauchen Voodoo-Puppen vielleicht in dem leichen und so weiter, das passt doch total gut zu Reggae. Ja, voll. Du musst dir mal neuen Flavor geben, weißt du, das kann nicht sein, dass du immer die gleiche Geschmacksrichtung machst. Das, äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. <lacht> ja, wir, wir müssen
1: unbedingt die dritte Leiche von rechts noch einen Joint rauchen lassen. <lacht> genau. <lacht>
0: So, cool. Oder so eine Anspielung auf die äh, geplatzte Jamaika-Koalition oder so. So, so ein so Jamaikaner begraben, so, ja, das ist, war jetzt sozusagen der, der Sünder, der dafür herhalten musste, dass die Jamaika-Koalition geplatzt sind. Okay, das hat, haben jetzt nur Leute verstanden, die Politik interessiert sind. Sorry, ihr beiden.
1: Ja gut, also gehen wir wieder zurück zu erfreulicheren Themen.
0: Kein lautes heute. Jetzt brechen sie in Gelächter aus hier bei diesem Superwitz, aber... Gut, dann äh, müssen es die Zuhörer richten. Wenn ihr den Witz toll fandet, Podcast Morg.de Gerne mir Zuschriften äh, schicken, dann, ja, dann fühle ich mich bestätigt in meiner Meinung. O oder gerne gern auch das Gegenteil behaupten und sagen, nee, war, war, war sehr schwach, der Gag. Äh, ja, ich weiß nicht, wollen wir schon mal darauf blicken, was, was wir noch so vorhaben, es steht ja bald Weihnachten an und äh, ich glaube, wir können durchaus sagen, dass es sich lohnt, so gegen den ersten Advent mal so ein bisschen bei uns auf der Seite vorbeizuschauen, also auf bei Facebook zum Beispiel.
1: Ja, definitiv, wie gesagt, wir haben ja schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt, es gibt eventuell die ein oder andere kleine Weihnachtsüberraschung von uns, aber dazu wollen wir jetzt nicht zu viel verraten.
0: Genau, wir präzisieren es einfach mal. Es wird am ersten Advent wahrscheinlich was geben. Wir hoffen, dass es klappt. Und äh, ja, dann könnt ihr euch freuen. Aber natürlich ist es immer nicht immer so, dass wir sagen, gut, äh, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Aber was erwartet uns denn in 14 Tagen? Das ist die ganz große Frage. Und äh, ich hatte das Glück, dass an meiner Hochschule kürzlich so Game Dev Days stattfanden. Also die genaue Bezeichnung, äh, die greife ich doch in, in neuen Podcasten auch auf, äh, der dann bald erscheint. Und äh, da soll es einfach darum gehen, dass ich so ein bisschen berichte, welche Vorträge ich mir da angeschaut habe, welche Erfahrungen oder welche Tipps ich da vielleicht auch mitnehmen konnte für unser Pro Projekt und denke ich wird ganz spannend, es geht ein bisschen Richtung VR, äh, PR, wie vermarkte ich mein Spiel, ähm, aber auch zum Beispiel über eine Startup-Gründung, also wie kann ich mein Indie-Label äh, oder meine Indie-Firma da selber hochziehen und so, also war ganz spannend, waren ganz guter Mix äh, dabei und ich denke, da wird sich einiges dann auch mal ein bisschen ableiten lassen und äh, was man doch im Detail besprechen kann.
1: Und zum Abschluss vielleicht von meiner Seite aus noch mal ein kleiner Tipp für den Fall, dass ihr gerade selber dabei seid, euer erstes Computerspiel zu vertonen oder euch generell zum ersten Mal an Musikproduktionen und Komposition und sowas ranwagt. Ähm, wenn ihr vorhabt, in irgendeinem bestimmten Stil, den ihr schon festmachen könnt, zu schreiben... Oder generell, wenn ihr eine Idee habt, in auch in welche Richtung örtlich es sozusagen gehen soll, so wie jetzt zum Beispiel bei uns mit Italien, mit der Mafia und so, hört euch einfach ganz viel Musik dazu selber an, die es schon gibt. Das ist der allerschnellste Weg, um es quasi zu verinnerlichen und zu lernen und es dann entsprechend authentisch auch nachmachen zu können.
0: Also zu, theoretisch am besten direkt irgendwie alle, alle Parte-Filme mal durchschauen, jetzt bei uns in, in unserem Fall oder halt ähm, zum Beispiel als Handyklingelton direkt schon mal irgendwie äh, so einen schnulzigen Popsong an, anstellen, wenn man irgendwie da was in der Richtung machen möchte oder so. Also finde ich, find ich glaube ich, einen ganz guten Tipp. Ähm, ich glaube, bei Juri ist es nicht ganz anders. Äh, ich glaube, du ballerst dir auch mega viele Referenzen rein, was so dieses ganze Italo-Mafia-Gedöns angeht, richtig?
2: Ich stehe ja sowieso auf so ein Zeug von dem her, ja.
0: <lacht> also machst du es sozusagen nicht nur aus, aus beruflicher nee. äh, Leidenschaft, sondern eben auch aus privatem Interesse. Sehr gut. Cool. Klar. Siehst du mal, siehst du mal, S dann freue ich mich doch, äh, dass wir sozusagen da gemeinsam auf einer Linie sind. Und ja, also ich freue mich, hat, hat mir richtig Spaß gemacht, diese Episode, muss ich sagen. Also nicht, dass mir die anderen keinen Spaß gemacht haben, <lacht> aber die hat mir irgendwie, Episode 6 war besonders glorreich, fand ich, äh, war schön. Und von daher, wir freuen uns natürlich über euer. Feedback unter howtodeinemorg.de, die E-Mail-Adresse dazu. Ansonsten auch gerne bei Facebook mal vorbeischauen. Das sind ja auch mit einer eigenen Seite vertreten. Alles natürlich verlinkt unter dem Podcast in den Show Notes, Da gerne mal reinklicken. Äh, für die Leute, die uns über iTunes hören, gerne Bewertungen schreiben, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, ja, bis dahin erstmal äh, viel Spaß dann mit unserer kleinen äh, Weihnachtsüberraschung oder mit unserer Adventsüberraschung. Und wir hören uns dann in den 14 Tagen. Und bis dahin alles Gute, viel Spaß und äh, ja, ciao euer Daniel. Ciao, ciao. Tschüss.